0: Hallo, hier Simon Geschke. Viel Spaß mit dem Tourfunk. Wenn der Begriff Tour der
1: Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er
0: da. Tourfunk, der Radsport-Podcast
2: der Sportschau. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Moritz Kasserlet. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ihr habt ihn gerade eben schon gehört. Simon Geschke ist auch bei uns. Willkommen im Tourfunk. Ja, guten Morgen. Hallo. Wie schön, dass Sie Zeit und Lust haben, ein bisschen zu plaudern, denn es gibt am Ende dieses aufregenden Jahres so viele spannende Gesprächsthemen und äh, wir wollen und werden Sie diesen Podcast besser kennenlernen. Und um einmal das Setting zu beschreiben, ich sitze hier in Hamburg beim Norddeutschen Rundfunk. Wir haben hier so ein, ja, so ein, so ein extra Podcast-Studio äh, mit bequemen Sitzen, viel Orange und vor allem über mir so ein grell leuchtender Kronleuchter über der Decke. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind zu Hause, glaube ich, ne?
0: Ich bin zu Hause, ich sitze auch Relativ bequem auf der Couch und äh, habe die Kopfhörer drin und bin gespannt aufs Gespräch.
2: Ja, bequem ist gut. Äh, Simon Geschke ist 36 Jahre alt, kommt aus Berlin, wohnt in Freiburg. Sein Talent hat er offenbar von seinem Vater bekommen. Jürgen Geschke war zu DDR-Zeiten Sprintweltmeister auf der Bahn. Sein optisches Markenzeichen ist der Vollbart. Sein größter Erfolg, der Etappensieg bei der Tour 2015. Simon Geschke lebt vegan, hat offenbar ein Sprachtalent. Und ist großer Guns N' Roses Fan und da hat sich gerade in Japan ein großer Traum erfüllt und das hat mich sehr neugierig gemacht. Äh, sie waren gerade für zwei Kriterien in Singapur und Saitama bei Tokio und ähm, mhm. haben da bei Instagram was gepostet, da standen sie im Guns N' Roses T-Shirt und haben nach Konzerttickets gesucht, weil Guns N' Roses zufällig auch in der Stadt war und der nächste mhm. Post war dann, wie sie beim Konzert waren, was ist mhm. dazwischen passiert?
0: Ja, es war, also die waren nicht nur zufällig in der Stadt, die waren zufällig direkt neben unserem Hotel in der Super Arena in Saitama ähm, und ja, das habe ich erst morgens erfahren. Ich habe die, ich habe das irgendwann mal aufgegeben, die Tourdaten zu verfolgen von ganzen Roses, ich wollte die schon immer noch mal gerne live sehen, aber während der Saison irgendwie mal nach München oder nach Berlin fahren, das geht halt bei mir immer nicht ähm, oder in, in die Städte, wo die halt so spielen. Mhm. Und äh, ja, dann hat meine Frau morgens gesagt, ey, hier, heute spielt Guns N' Roses, sogar für zwei Abende, Samstag und Sonntag waren die in Saitama und äh, ja, die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen, weil ich äh, auf Social Media dann quasi äh, ein Foto mit mir, ich hatte das T-Shirt zufällig sogar mit, das Guns N' Roses T-Shirt und ja, habt einfach gefragt, ob jemand noch Tickets verkaufen wollen würde, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht kann und hat sich tatsächlich dann äh, jemand gemeldet, dass er jemanden kennt, der eine Karte hat. Leider nur eine. Aber ja, dann hatte ich dann, der sprach dann kein Englisch, habe ich dann die äh, Organisation des Kriteriums gefragt, ob die irgendwie einen Dolmetscher haben. Und äh, dann haben die beiden telefoniert auf Japanisch. Und äh, der kam dann irgendwann mit dem Ticket zu mir. Und äh, das war natürlich cool. Und dann musste ja. ich dann... Nach der, wir hatten so ein Media Day dann den Tag vorm Rennen, mich danach dann einfach um die Ecke quasi, der war auch in derselben Arena sogar und musste einfach nur um die Ecke-Treppe hoch und äh, war im Konzert, also es war <lacht> äh, überhaupt kein Aufwand quasi. Oh, wie war's? Und äh, ja, war super geil. Ähm, gut, jetzt äh, nicht mehr so wie in den 90ern wahrscheinlich, wir sind ja auch alle ein bisschen älter geworden, mhm. <lacht> Guns N' Roses, aber die Show war super, also sie haben, äh, haben echt eine gute Show gemacht und ja, war ich sehr froh, dass es das geklappt hat.
2: Ist denn Axel Rose noch wie früher, so lange Haare, Stirnband?
0: Nee, nee, gar nicht. Also ah, der sieht jetzt schon, doch, er ist doch ganz schön in die Jahre gekommen, Haare ein bisschen kürzer. Äh, Slash sieht unverändert aus. Ähm, aber ja, sind alle, alle ein paar Kilos mehr und äh, äh, man hört auch, die Stimme von Axel Rose ist nicht mehr ganz so wie früher. Äh, also, die hat ein paar Songs gebraucht, um warm zu werden. <lacht> aber dann äh, war es schon ziemlich cool ja Sie
2: sind so ein Rocker ne was, was Musik angeht
0: ja also ich bin nicht nur ganz ein Roses Fan natürlich so ein allgemein Musikfan äh, größtenteils Rock also ich höre hin und wieder auch mal ein bisschen was anderes aber doch schon größtenteils äh, ja, ja da so
2: bleibt bei Ihrem Beruf ja wie Sie selber schon angedeutet haben für Konzerte wenig Zeit ne? mhm. ja. Sie haben in Tokio natürlich ein bisschen Zeit gemacht waren unter anderem auch an der großen Shibuya-Kreuzung. Da es gibt oben dieses, dieses, ich will jetzt keinen keine Namen nennen, aber so ein, so ein berühmtes Café, kann man mhm. ganz gut, ganz gut gucken, ne? Ähm, Richtig, ja. Haben Sie Ihr Tokio- Trauma überwunden jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja, äh, also ich habe, wo ich da war, natürlich noch ein bisschen öfter dr drüber nachgedacht ähm, an diese schöne Woche da in Quarantäne. <lacht> aber ja, ich habe ja jetzt nie da irgendwie ähm, also als, als ich das Angebot bekommen habe, wieder dass ich in Saitama fahren kann, habe ich sofort Ja gesagt, äh, ohne jetzt da groß drüber über die Quarantäne nachzudenken. Und äh, war ein sehr schöner Trip. Und ich hatte auch, ich war ja schon vor Olympia, war mal in Tokio und hatte immer sehr viel Spaß da. Äh, von daher war das für mich klar, dass das, äh, die Quarantäne war dann abgehakt, letztes Jahr schon. Und ja.
2: Ja, einmal für alle, Simon Geschke war vergangenes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen am Tag, ich glaube direkt vor dem Straßenrennen, ne? Symptom, mhm. symptomfrei positiv auf Corona getestet worden. Und die, die Maßnahmen waren so streng, dass alle, die positiv getestet wurden, dann in eine Einzelisolation mussten. Es war ein sehr schlichtes Hotel. Ich vermute mal jetzt nicht die schönste Woche Ihres Lebens.
0: Nee, eher so eine der nicht so schönen Wochen auf jeden Fall. Und ja, es ist halt verrückt, was ich dieses Jahr oder was sie innerhalb von einem Jahr getan hat. Also dieses Jahr hätte man... Ähm, konnte man dann sogar mit einer positiven Corona-Infektion die Tour de France zu Ende fahren. Ja. Und äh, ein Jahr davor ähm, durfte ich nicht nur nicht bei den Olympischen Spielen starten, sondern wurde dann nochmal eine Woche ins Quarantänehotel gesteckt. Ja. Also das ist dann halt auch verrückt, wenn man so drüber nachdenkt.
2: Ja, das war schon, war schon sehr streng damals, gerade in Japan. Ne? Die haben sich ja wirklich ja, versucht, ja, so gut genau. wie es geht zu isolieren ja. und die Olympischen Spiele passen eigentlich da nicht so ins Konzept. Mhm. Ja, dann war der Trip jetzt ja schon so ein bisschen was wie Urlaub. Ich glaube, das kann man sagen. Ähm, die Kriterien, das so macht, glaube ich, viel Spaß. Ne, Sie hatten auch Ihre ja, Ihre ja. Frau dabei, Sophie, die Sie ja im Frühjahr geheiratet haben. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, es ist ja schwierig, während der Saison äh, nicht nur Konzerte zu besuchen, sondern erst recht auch Flitterwochen zu machen. Haben Sie das eigentlich schon nachholen mhm. können oder waren das jetzt quasi die Flitterwochen?
0: Also die Flitterwochen waren es jetzt nicht direkt. Wir haben sehr schönen Urlaub draus gemacht, ähm wir waren, also wir, diese Kriterien sind immer sehr angenehm, weil man sich die Daten, die Flugdaten selbst aussuchen kann. Das heißt, wir konnten dann, wir sind einfach ein bisschen früher schon nach Singapur geflogen, also eine Woche vorm Rennen und sind dann mit der Fähre nach Indonesien und waren da auf einer, äh, auf einer Insel, in, äh, ja, haben da Urlaub gemacht äh, ein paar Tage und sind dann wieder zurück nach Singapur für die Kriterien. Singapur war aber dann natürlich auch. Mehr Urlaub als Arbeit, also dieses Kriterium, das äh, ist jetzt nicht so wie die Tour de France fahren oder oder keine Ahnung, Lüttich-Bastogne-Lüttich, das ist äh, da kommen alle so ein bisschen aus dem Urlaub und äh, es ist dann natürlich schon ein Radrennen irgendwo, aber ähm, wird schon ein bisschen geguckt, dass jetzt keinem zu sehr weh tut, äh, so, es ist wie gesagt keine Weltmeisterschaft, sondern es geht bloß ein bisschen darum, die die, die Marke Tour de France so ein bisschen bekannt zu machen, auch in Asien. Und ja, das sind immer sehr schöne Trips, ohne dass es jetzt zu verbissen wird, das Radrennen. Und genau, also in den knapp drei Wochen musste ich jetzt nur zweimal Rad fahren. Also es war überschaubar. Und der Rest der Zeit war schon, äh, ja, war sehr schön. Wir hatten ja auch ein paar Freunde mit. Und wie gesagt, jeder darf seine Frau mitbringen oder wen auch immer. Also jeder hat ein plus eins. Mhm den er mitnehmen kann. Und es macht den ganzen Trip dann natürlich super angenehm und äh, auch, auch einfach entspannt. Ja,
2: Ja, das, das klingt so. Was sind Sie denn für ein Urlaubstyp? Ist das schon so das, was Ihren Vorlieben nahe kommt? Oder machen Sie eigentlich, sind Sie eher so ein Backpacker oder fahren Campen? Nee, nee.
0: Also Campen gerne, ja, äh, würde ich auch gerne mal machen. Habe ich aber jetzt eigentlich noch nie groß gemacht. Ähm, also in der off bin ich eher so der Typ, Strand den Sommer noch mal ein bisschen verlängern, weil das Wintertraining dann wieder vor der Tür steht auch. Da bin ich immer ganz froh, wenn ich äh, im Urlaub eigentlich nicht viel machen muss. Also ich liege jetzt auch nicht nur am Pool, aber ähm, soll schon immer relativ entspannt sein. Man läuft ja dann doch viel, äh, macht Sightseeing, und ähm, ja, aber jetzt groß wandern oder so, da bin ich nicht so der Typ für. Wir hatten jetzt äh, ja super Wetter auch dafür, was das eigentlich Regenzeit war in mhm. Indonesien, äh, haben wir es ganz gut erwischt. Ja, ja haben es uns da ein paar Tage gut gehen lassen. Und der Rest der Zeit Singapur war natürlich viel, viel, äh, also war ganz anders dann. Äh, Singapur spannend, glaube ich, ne? So? Ja, sehr spannend. ja, ja. ja also Da gibt es auch viel zu sehen. Also war auch viel rumgelaufen, aber ja, alles, alles relativ entspannt. Ja. Also ich habe es im Urlaub gerne nochmal warm und äh, entspannt.
2: Ich kann das gut verstehen. Simon, ähm, ich würde gerne über, Ihr, über Ihren Werdegang so ein bisschen sprechen. Ich habe Ihre Herkunft schon erwähnt. Sie kommen aus Berlin. Um ganz genau zu sein aus Ostberlin. Also Sie sind noch zu DDR-Zeiten auf die Welt gekommen, 86. Und ich habe auch erzählt, dass Ihr Vater sehr erfolgreich auf der Bahn war früher. Wie war dann Ihr Weg zum Radsport?
0: Äh, mein Weg war eigentlich hat es angefangen auf dem Mountainbike. Also es war, ich hatte jetzt nicht die klassische Ausbildung, dass ich schon als Schülerfahrer irgendwie Rennrad gefahren bin. Ähm, ja, mein Vater ist, äh, als ich äh, klein war, quasi hat er, hat er seine Karriere schon lange beendet. Ähm, hat ein Radgeschäft bei uns in in Wandlitz. Also ich bin in Brandenburg aufgewachsen, zwar in Berlin geboren, mhm. aber außerhalb bisschen aufgewachsen. Und äh, ja, da sind wir dann einfach viel oder er ist dann auch äh, viel Mountainbike gefahren, weil es halt da relativ schön war da, wo wir gewohnt haben. Und äh, ja, da bin ich dann mit elf, zwölf Jahren dann die ersten Male so ab und zu mal mitgekommen auch. Ähm, und ja, hat mir halt auch sehr viel Spaß gemacht Mountainbike fahren, mache ich auch immer noch gerne. Und habe dann die ersten Rennen, die ich gefahren bin, also hier sind nicht viele Rennen gefahren, aber ähm, ja, so ja fünf, sechs Rennen im Jahr, die habe ich dann fast alle gewonnen, in meiner Altersklasse immer. Und ähm, genau, dann kam ja auch dieser Radsportboom in Deutschland, als ich zwölf Jahre alt war oder elf, ähm, wo Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat. Und äh, das hat mich dann halt auch total in seinen Bann gezogen, halt dieses ganze Tour de France. Äh, und es äh, war die erste Tour, die ich auch so live verfolgt habe, ähm, weil mein Vater natürlich auch gerne Tour de France geguckt hat.
2: Also die 97er-Tour.
0: Ja, genau, ja, ja. ja. Die, denke ich, vielen in Erinnerung geblieben ist noch hm. den Radsportfans in Deutschland. Und da war ich dann natürlich auch vom Fieber gepackt und wollte auch unbedingt Straßenfahrer werden. Und genau, dann bin ich äh, in Berlin dann in den ehemaligen Verein von meinem Vater auch gegangen, dem Berliner TSC, und bin dann die ersten Straßen eingefahren was. Erstmal nicht so gut lief wie es beim Mountainbiken war. Also es war da nicht äh, ein Sieg nach dem anderen, sondern da musste ich dann auch erstmal lernen, wie es so ist, im Feld zu fahren. Und äh, es war ja doch anders als Mountainbike fahren, wo es eigentlich wie ein Zeitfahren ist. Und ähm, ja, und dann lief es aber auch immer ein bisschen besser. Äh, und dann bin ich bis bis zum Ende u 23 Zeit in, in Berlin gefahren. Und äh, genau, dann bin ich zu Skillshimano. Hab habe äh, da meinen ersten Profivertrag gehabt und bin ja dann im ersten Jahr auch gleich meine erste Tour de France gefahren. Ja. Und genau, und äh, jetzt, 14 Jahre später, sitze ich hier.
2: Ja. Und, und wir sprechen über sozusagen große Tourmomente, aber ich finde das spannend. Ich würde da gerne nochmal bleiben. Mhm. Also 97 war ich ihre erste Tour, als ja, Deutschland im, im Radsportfieber war. Ne? Wir hatten Jan Ulrich, ja. wir hatten Erik Zabel, davon auch mal nicht vergessen. Ähm, also es mhm. gab wirklich viele deutsche Erfolge. Wir wissen natürlich heute, das war dann schon auch eine andere Zeit, aber damals hat es sich es eben gut angefühlt. Hatten Sie mhm. Idole damals zu der Zeit? Also waren Sie dann so auf den Spuren von Jan Ulrich unterwegs oder wollten Sie mhm. eher Erik Zabel werden?
0: Nee, ich war schon fasziniert immer mehr von äh, dem den dem Bergfahrern, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand es natürlich, ich habe mich auch äh, bei jedem Sieg von Erik Zabel gefreut natürlich, weil als Deutscher hat man halt mit dem Team Telekom damals mitgefiebert. Und ähm, ja, da war ich natürlich... Äh, ja, aber fasziniert hat mich einfach mehr der Kampf dann noch die Jahre danach mit gegen Marco Pantani, gegen Lance Armstrong, so mehr die, die Berge tappen immer, das hat mich mehr fasziniert.
2: Ja, ich, ich empfehle sehr, ich nehme an, Sie haben es gesehen und gehört, wir haben äh, ja Filme gemacht und auch einen Podcast, ähm, wo wir das alles aufarbeiten und an die großen Zeiten erinnern, also Being Jan-Ulrich und Jan-Ulrich hält auf Zeit, äh, sage ich, ich jetzt einfach mal alles, in aller Bescheidenheit ja. äh, sehr zu empfehlen, auch zu hören. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, dass Sie, um kurz bei Jan-Ulrich zu bleiben, Sie haben sich getroffen oder ich irgendwo, glaube ich, Lombardei-Rundfahrt, hat, hat Ulrich mhm. sich sehr herzlich begrüßt. Sehen Sie sich manchmal in Freiburg oder am Kaiserstuhl? Also sind Sie manchmal auch zusammen auf dem Rad sogar?
0: Wir haben uns schon zwei, dreimal zufällig getroffen, genau, und haben natürlich auch ja ein nettes Gespräch gehabt. Von daher, wir kennen uns so ein bisschen. Ich, ich kenne ihn eigentlich erst, seit er hier wohnt. Ähm, und ja war natürlich dann auch erstmal okay so das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihn so live gesehen habe, war natürlich dann auch erstmal ähm, seltsam weil er ist halt nach wie vor mein mein Kindheitsheld <lacht> ja. und äh, ja nee war, war schön auf jeden Fall auch dass er bei der Lombardeirundfahrt rundfahrt war und äh, direkt mich am Start nochmal begrüßt hat und äh, ja aber sonst haben wir jetzt also ist nicht so dass wir irgendwie uns wöchentlich sehen ähm, jetzt gucken wir mal dass wir vielleicht äh, doch mal gezielt eine Runde auf dem Rad drehen äh, und ja, schauen wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er jetzt gerade ist. Also, ob er jetzt hier ist oder nicht.
2: Nee, ich glaube, er ist viel unterwegs für seine, für seine mhm. Doku, die dann nächstes Jahr erscheint. Aber grundsätzlich macht er, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gerade so, ne?
0: Definitiv, ja. Ja, er wird glücklich und das ist ja erstmal das Wichtigste. Ja. So, zurück zum jungen
2: Simon, ähm, oder auch zum Alten. Wie viel von dem, was Sie sich damals so erträumt haben, also in dieser Zeit, in der Sie dann zum Radsport gekommen sind, haben Sie jetzt auch schon erreicht?
0: Äh, gut, also, klar, wo ich es 1997 an Ulrich im gelben Trikot gesehen habe, habe ich gesagt, boah, das würde ich auch gerne mal haben, äh, so Tour de France gewinnen, aber es hat sich dann, wo ich Profi geworden bin, natürlich schnell ja. äh, als nicht so realistisch rausgestellt. Also, Wird auch nicht mehr passieren,
2: glaube ich, glaube, das dürfen wir nee, sagen. Nee, ich
0: glaube, der Zug ist langsam abgefahren jetzt, aber... Ja, also ich habe mehr erreicht, als ich mir am Anfang meiner Karriere auf jeden Fall erträumt hätte. Ein Tour de France Etappensieg war natürlich immer ähm, das ganz große Ziel oder überhaupt äh, lange Profi zu sein in World Teams und nee, das habe ich mir da ich mir viel erfüllt auch mit Olympiateilnahmen und WM Teilnahmen. Ähm, wie gesagt Tour Etappensieg jetzt dies Jahr nochmal ähm, neun Tage im Bergtrikot, das sind halt auch so alles, alles so Sachen. Wovon ich als Kind eigentlich nur hätte träumen können. Ja, und das ist, ähm, Also, wo ich dann halt erstmal gemerkt habe, wie schwer es eigentlich ist, als Straßenfahrer irgendwie eine gute Karriere zu haben. So gerade anfangs meiner Profizeit, wo man vielleicht aus der U23 kommt und denkt, oh man ist eigentlich ein ziemlich guter Bergfahrer und dann fährt man das erste Mal so ein Rennen wie, ja, keine Ahnung, Paris Nizza oder Lüttich.
2: Und dann guckt man sich um. Und
0: ist einer der Ersten, der eigentlich am Berg abgehangen ist, dann merkt man erstmal, ja, puh, ist hier schon was ganz anderes als äh, bei den Junioren und der U23. Und dann äh, verschieben sich die Ziele natürlich auch so ein bisschen. Also dann, dann denkt man sich, naja, also du bist, ähm, bist eigentlich schon gut, wenn du dich hier einfach nur mal durchsetzt und ein Rennen vielleicht auch so ein bisschen prägen kannst, dass äh, attackieren kannst oder ja, halt vielleicht doch mal das ein oder andere große Rennen gewinnen kannst. Aber das ist halt schon das Höchste der Gefühle auf diesem Level, ja.
2: Ja, und umso krasser ist es ja, finde ich, wenn man bedenkt, dass die, die ganz großen Stars von heute, also Pogacar, Ivenepul, mhm. dass die so den U23-Bereich eigentlich inzwischen eigentlich auslassen ne? und komplett überspringen und halt ja, mit 19 ja, und 20 ja. die Besten sind.
0: Ja, das ist absolut irre. Also da merkt man halt auch, dass gerade... Also der Körper ist ja so weit ausgebildet, aber das halt diese dieses wissenschaftliche Training und so und das, das Wissen, was was Fahrer wie ich jetzt früher noch gar nicht hatten, also wenn ich jetzt überlege, wie ich ähm, in der U23 noch trainiert habe, also völlig völlig unspektakulär eigentlich. Ich habe immer nur drei, vier Stunden auf dem Rad gesessen und ähm, dieses Wissen über Trainingswissenschaft, das kam halt alles erst später. Also ich bin eigentlich erst in meinem ersten Profi-Jahr mal die ersten Intervalle und so gefahren und halt habe bald halt angefangen, auch ein Wattmesser am Rad zu haben und so. Und ähm, so Leute wie Pogacar und Ewenepul, die können das halt jetzt komplett auslassen, weil die dieses ganze Wissen halt schon seit den Junioren eigentlich ja, eingetrichtert kriegen und ähm, dann ist es halt natürlich auch, klar, wenn man so ein Talent hat, dann auch relativ einfach, dass man halt nicht noch den, den Weg durch die U23 gehen muss, sondern wenn man das Talent hat, und dann fährt man in den Jahren schon so trainieren, wie ich es halt erst, keine Ahnung, mit 25 machen konnte. Und selbst da war noch vieles, was was man heute weiß, was was man damals noch nicht wusste. Hm. Und äh, ja, da sieht man dann so Phänomene, dass halt äh, auf einmal Leute mit 20 schon die Vuelta gewinnen können. Ja. ja,
2: und irgendwie auch alles können. Ne? Der ja. Etappensieg 2015. Ich nehme mal an, die Fernsehbilder haben Sie schon mehrfach gesehen. Kennen Sie die Radioreportage von damals?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Ja, also ich kenne natürlich die Fernsehbilder, äh, habe ich mir ein paar Mal noch angeguckt. Hm.
2: Dann kommen jetzt die Bilder fürs für den Kopf. Ähm, so klang es mhm. damals bei vielen Radiosendern der ARD am 22. Juli 2015.
1: Es ist der Tag des radsportlichen Lebens von Simon Geschke, der in Berlin geborene und in Freiburg lebende Akteur aus dem deutschen Team Giant, hat 400 Meter Entfernung bis zum Etappensieg. Er lässt die Zunge rausrängen. Er ist seit 50 Kilometern allein unterwegs und er hat einen Verfolger, Endo Talansky, den Amerikaner, der deutlich besser klettern kann. Aber der hat 37 Sekunden Rückstand, er kommt nicht näher. Es sind noch 300 steile Meter für Simon Geschke. Jetzt geht er noch mal raus aus dem Sattel. Er hat die Abfahrt sehr, sehr gut bewältigt. Da fliegen noch ein paar Partiertüten auf die Straße. Jetzt bloß nichts mehr passieren. Er war bei einem Vorbereitungsrennen mit dem Teamauto kollidiert. Das ist heute auch fast wieder passiert. Am letzten Anstieg. 200 Meter noch für Simon Geschke. Hier oben klatschen die Zuschauer schon Applaus für diese Fahrt. Sie haben ihn hier auf großen Leinwänden verfolgt. Diesen Mann, der immer mit dem Vollbart unterwegs ist. Manchmal ein bisschen verkniffen aussieht gestern auch noch guter Laune war im Mannschaftshotel, 100 Meter vor dem Ziel, letzte Linkskurve für Simon Geschke, schaut sich um über die linke Schulter, über die rechte Schulter niemand zu sehen, die linke Faust kommt von Simon Geschke, ich will nämlich hier weit aus dem Fenster raus, sehen ihn auf den letzten 20 Metern, Simon Geschke kommt auf dem Zielstrich an und gewinnt der größte Sieg seines Lebens. Simon Geschke kommt kaum 10 Meter weit, ist total Platz. Zwei Helfer müssen ihn hochschieben hier den Berg. Und im Jubel des großen Momentes, natürlich vereint diese gesamte Mannschaft Giant. Nun hat dieses deutsche Team doch noch eine Etappe gewonnen. Das, was schon Degenkolb nicht gelang, schafft jetzt Simon Geschke. Fährt in die Arme seiner aufgeregten Betreuer. Da jetzt der Verfolger Endo Talensky, der Amerikaner, das Ziel erreicht. Mit einer halben Minute Rückstand. Völlig egal. Großer Tag für den deutschen Radsport. Denn so eine Fahrt von Simon Geschke, die gibt es nun wirklich nicht jeden Tag. Er hatte das ganz geschickt gemacht, genau im rechten Moment angegriffen aus einer Ausreißergruppe. Die anderen waren sich nicht einig und er ist dann sehr, sehr gut bergab gefahren, während sein unmittelbarer Verfolger Thibaut Pinot, der Franzose, gestürzt war, er sich allerdings dabei nicht verletzt hat. Also Simon Geschke gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere eine Tour de France-Etappe. Es ist der fünfte deutsche Etappensieg. Bei dieser
0: Rundfahrt.
2: Ja, wie geht's Ihnen, wenn Sie das jetzt hören?
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich sehe die Bilder vor mir. Naja, nee, das ist wirklich, das war so ein Tag, wo ich mich jetzt auch heute noch an jedes Detail eigentlich erinnere. Und äh, ja, also wirklich an, an, an so ziemlich jedes Detail. Ja. Und äh, ja, die Abfahrt mit dem Sturz und auch wo ich attackiert habe und so oder überhaupt die ganze Konstellation der der Ausreißergruppe und dass sie nochmal mal Mannschaftswagen war und so weiter also das waren alles so Details äh, die ich glaube ich ziemlich lange nicht vergessen werde
2: ist aber ja schön ne, wenn Sie sozusagen die Möglichkeit hatten das auch alles so abzuspeichern also ich, ich kann mir mhm. auch vorstellen wenn man da so im Tunnel ist und völlig fertig dass man ganz vieles auch vergisst aber umso besser wenn Sie diese Bilder noch hervorrufen können
0: mhm, nee, definitiv also es, das brennt sich schon ziemlich ein im Kopf also es war auch nach wie vor, also nach wie vor mein größter Erfolg. Ja. Und äh, ja, sicherlich der schönste Tag auf dem Rad.
2: Was hat sich verändert dadurch für Sie?
0: Ja, also davor war ich halt auch jetzt kein absolut unbekannter deutscher Fahrer, aber danach war es halt so, dass halt. Äh, ja dass ich so ein bisschen in einem Atemzug auch ähm, also in dem Jahr war es ja mehr so Marcel Kittel John Degenkolb ähm, Tony ja, fünf, Martin noch. fünf
2: Etappensiege haben wir gerade gehört hm. ja, der fünfte Deutsche ich glaube dann kam ja noch äh, genau, André ja, Greipel auch in Paris noch dazu also
0: ja ähm, ja also da waren wir echt verwöhnt ähm, die Jahre sind jetzt leider vorbei ja. aber da hatten wir natürlich auch ja Tony Martin hat fast jedes Zeitfahren gewonnen dann die Sprints äh, André Greipel Marcel Kittel eigentlich fast jede Sprintetappe unter sich ausgemacht also es war schon aus deutscher Sicht waren es natürlich ähm, ja war die Tour da nur eine Etappensieg war eigentlich schon fast eine Enttäuschung ne?
2: und aber dann waren Sie plötzlich in der in der Reihe der genannten großen Namen ne? also dann kannte genau
0: plötzlich... ja ich, ich gehörte da so ein bisschen dazu und viele haben das halt auch noch mehr wahrgenommen weil es halt eine Bergetappe war ähm, da war es ja aus deutscher Sicht meistens nicht so dicke ähm, also wir haben vor Emanuel Buchmann und, und Lennart Kemner jetzt äh, hatten wir halt lange Zeit, also in meiner Generation, keine Mega-Bergfahrer. Ja. Und äh, dadurch war das halt so ein bisschen was Besonderes auch, weil bei Flachetappen oder bei Zeitfahren hat man halt schon, war es mal halt schon gewöhnt, dass, dass da deutsche Etappensiege äh, passieren und in den Bergen war es halt eigentlich eine Riesenüberraschung, halt gerade für, äh, ja, für jemanden wie mich und äh, allgemein, halt glaube ich auch für die deutschen Fans, so wie in Deutschland hat die, hat eine Bergetappe gewonnen, das gab's. Gab es halt davor halt ewig nicht. Ich glaube, Linus Gerdemann, ähm, ja. das lag dann halt auch schon einige Jahre zurück. <lacht> ja,
2: ja äh, auf die Berge komme ich gleich noch zu sprechen. Mir ist nur, ähm, ich habe mir natürlich die Bilder auch angeguckt und mir ist mir aufgefallen, da war der Bart noch ein bisschen kürzer damals. Ne? Also auch schon Vollbart, aber ich glaube, heute ist er ein bisschen länger, oder?
0: Boah, kann kann sein. Ähm, in dem Jahr gab es das erste Mal, äh, bei, im Tour Village gab es so einen Barbershop. <lacht> und Da war ich dann äh, natürlich öfters mal vor dem Da war das auch. So, hat ha ja, Davor schon gesagt, da war es irgendwie alles noch ein bisschen entspannter so. Da sind wir halt vor dem Rennen öfters noch im Village gewesen. Gab es halt noch kein Corona mm. und kein marginal gains und man. Jetzt ist halt so äh, vorm Rennen bleibt man eigentlich im Bus. Also es, es gilt dann als total unseriös, wenn man da vorm Rennen irgendwie auch draußen unterwegs ist noch. Eben weil wegen man halt, wegen äh, der Ansteckungsgefahr oder. Ja, jetzt das auch. Ähm, aber es ist auch einfach, wenn es zu warm ist, soll man mm. lieber noch dann äh, eine Eisweste anziehen oder so. Also es okay. ist nur noch Performance, Performance, Performance. Und in dem Jahr waren wir schon, also das Meeting war auch noch nicht ganz so lang, wie es äh, inzwischen normal ist. Ähm, also wurde über die Tappe geredet, wer was für Ziele hat und wie was machen als Team und so weiter. Standard halt. Und dann sind wir, haben wir uns eigentlich umgezogen und sind ins äh, Village gefahren. Ja, da hatte ich halt manchmal sogar noch Zeit für fürs Bartstutzen vom vom Barbershop.
2: Ich höre so ein bisschen Wehmut raus, dass sie dass die Zeiten sich so geändert haben.
0: Ja gut, hat vielleicht sowas damit zu tun, dass ich jetzt doch schon einer der älteren Fahrer bin, aber äh, ja, früher war schon einiges bisschen entspannter und äh, ja, schön ist es jetzt immer noch, das will ich jetzt nicht sagen, ja. aber also ich merke es jetzt langsam, weil ich jetzt schon so lange Profi bin, dass die Zeiten sich doch ähm, im Radsport sehr schnell ändern können, also alle zwei, drei Jahre gibt es irgendwie natürlich, äh, die die Fahrer wechseln natürlich immer, äh, Leute hören auf, eine neue Generation fängt an. Und ja und was im Radsport an Professionalität jetzt betrieben wird, das ist halt schon, also es gab so vor vor fünf Jahren noch nicht, äh, vor zehn Jahren erst recht noch nicht. Und als ich Profi geworden bin, ja, will ich jetzt nicht sagen, sind wir eigentlich wie die Amateure noch rumgefahren, aber äh, verglichen zu jetzt, schon, kann man das schon sagen, dass das echt eine krasse Entwicklung ist.
2: Ja, und wo weiß, wo das noch hinführt, ne? Also, die Wissenschaft hält immer mehr Einzug, nicht nur im ja, Radsport, ja, über allem Sport, also, hm. fängt beim Fußball an, ähm, und hört aber gar nicht mehr ja. auf. Wer erfolgreich sein will, ja. es reicht eben nicht nur, nicht mehr nur gut zu trainieren, man muss auch richtig trainieren, und das, ähm, die Erkenntnisse gewinnt man eben oft durch Wissenschaft,
0: oder? Ja, ja, und das Material, es wird ja immer ein, ein noch größerer Aufwand betrieben, also jetzt, wenn man jetzt sich den Stundenweltrekord von Philipp Bogana anguckt, ich glaube, ich weiß nicht, das, das, das Rad und der Anzug und was dafür ein Aufwand betrieben wurde, äh, vom Finanziellen will ich ja. jetzt gar nicht erst sprechen, aber ja, ist schon schon extrem.
2: Ja, das Rad kam aus dem 3D-Drucker, ne? das war also wirklich mhm. maßgeschneidert. Ja.
0: Also da wusste man jetzt vor zehn Jahren auch noch nicht mal, was es ist wahrscheinlich. Was das
2: ist, <lacht> genau. Äh, Nochmal ganz kurz zum Bad. Ich frage mich immer, wenn ich Sie so fahren sehe im, im Hochsommer, weiß nicht, Tour, 33 Grad, Pyrenäen, mhm. ist das nicht wahnsinnig heiß im Gesicht? Also ich merke das immer nur, ich habe immer so ein, so ein 5-6-Tage-Bad irgendwie. Und mehr ist dann schon unangenehm, also gerade im Sommer, weil es mir zu warm wird. Ist das bei Ihnen dann nicht mehr so?
0: Nee, ich kenne es halt nicht anders. Und ähm, nee, also gar nicht. Ich hatte auch schon mal abrasiert äh, vor zwei Jahren im Urlaub. Und wurde dann jetzt aber auch nicht kälter deswegen. Also, <lacht>
2: ja, so einfach ist halt auch nicht. Ne? Also ich
0: merke das nicht so, ja, ja. dass es wärmer ist.
2: Wir haben über 2015 gesprochen und jetzt würde ich gerne äh, über dieses Jahr sprechen. Ähm, Sie haben ja schon erwähnt, dass dann plötzlich auch eine große Aufmerksamkeit da war. War diese Tour in diesem Jahr, also trotz des Etappensieges damals, war das dieses Jahr trotzdem die bisher aufregendste Tour für Sie?
0: Ja, doch, definitiv. Also es war auch die härteste Tour, die ich bis jetzt hatte. Weil halt jeder Tag, ähm, weil es halt jeden Tag ein Ziel gehen gab für mich und wo ich, weil ich jeden Tag höllisch aufpassen musste, wenn man es jetzt mit 2015 vergleicht, da ich halt einen Tag alles rausgeknallt und am nächsten Tag, ja, will ich nicht sagen, war mir alles egal, aber da musste ich dann nicht irgendwie noch gucken, dass jetzt, so wie dies Jahr, die, nicht die falschen Leute in der Spitzengruppe sind und vielleicht mehr Punkte sammeln, um mir das Trikot abzunehmen und so, das war schon, die zweite Hälfte der Tour dieses Jahr war schon sehr stressig mhm. und äh, man kann halt auch nicht jeden Tag Vollgas fahren. Das geht bei der Tour halt auch nicht. Das können halt äh, ja, das können halt nicht viele. Und äh, also ich brauchte auch immer wieder mal einen Tag zwischendurch, wo ich mich erhole, dass ich halt nächsten Tag wieder in die Gruppe gehen kann. Und äh, ja, das waren so Sachen, die mich dann natürlich auch nervös gemacht haben.
2: Ja, ich erinnere mich an den Tourfunk. Also der Podcast erscheint ja bei der Tour täglich. Und wir haben uns so, ich würde jetzt sagen, am zweiten oder dritten Tag, an dem Sie das Bergtrikot getragen haben, das erste Mal gefragt, sag mal, ist es eigentlich denkbar, dass Sie das Ding bis äh. nach Paris trägt? Wann kam Ihnen das erste Mal der Gedanke, ey, das ist toll, dieses schöne Trikot uh. zu tragen, aber vielleicht kann ich am Ende sogar als erster Deutscher das Ding gewinnen? Wann, wann ging das los?
0: Ja, doch, früher, als ich öffentlich zu dem Zeitpunkt gesagt habe, also ich habe ja in den Interviews meistens gesagt, naja, mal schauen und so, aber... Ähm, es
2: war von vornherein der Plan.
0: Na, von vornherein nicht. Also ich wollte es erstmal holen, weil es halt einfach cool ist, bei der Tour ein Trikot zu tragen. Ähm, und für das Team bringt es halt auch einen mega Mehrwert an Aufmerksamkeit. Genau, also dann, wo ich es übergestreift habe, ich sage, okay, ein, zwei Tage und dann Galibier-Etappe oder über die Alpen wird es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich schwer, aber wo ich es dann über die Galibier-Etappe gerettet habe, ähm, war ich schon der Meinung, dass ich das äh, ja auch noch über die Pyrenäen retten kann. Und äh, also ich habe auch gemerkt, dass ich echt eine gute Form habe, gerade bei der Galibier-Etappe, dass ich halt wirklich äh, lange vorne mitfahren kann und ähm, am Galibier sogar Zweiter werden konnte aus einer sehr gut besetzten Gruppe auch. Und ja, und da habe ich dann schon so ein bisschen damit geliebäugelt oder mhm. zumindest wollte ich es dann äh, sehr sehr lange tragen. Ja.
2: Ja und dann war ja wirklich auch sowas wie eine Begeisterung in Deutschland zu spüren, ich war auch in Frankreich, deswegen kann ich jetzt nicht wiedergeben, was hier in Deutschland los war, aber man hat das schon gemerkt, also auch wir in der ARD haben natürlich noch Zuschriften bekommen, die Quoten waren super, das lag sicher auch am spannenden Duell um den Gesamtsieg, aber ganz sicher auch an, an ihrer Performance und dann gab es auf der letzten Bergetappe oder danach diese Szene, da war klar, dass sie dieses schöne weiße Trikot mit den roten Punkten nicht gewinnen werden, hm. Und da saßen Sie äh, fix und fertig noch im Bergtrikot auf dem Boden. Hm. Können Sie uns nochmal mitnehmen, was war in dem Moment
0: los in Ihnen? Ja, also das war, es lief ja dann leider doch alles auf diese letzte Pyrenäen-Etappe ähm, hinaus. Also ich hätte natürlich gerne einen dickeren Vorsprung irgendwie gehabt. Aber ja, leider war es dann so, dass an dem Tag sich alles so ein bisschen ja, zugespitzt hat und dass dann wirklich dass die erste Bergwertung so, so wichtig war. Also das Team hatte da einen großen Druck, ich selbst habe mir natürlich Druck gemacht und der ganze Druck war dann halt nach der Etappe weg und das war halt 50-50 so ein schönes, aber auch natürlich ein nicht so schönes Gefühl, weil es halt aus, also ich hätte wahrscheinlich so oder so geheult, nach der, wie, egal wie es jetzt ausgegangen wäre, ob ich es jetzt gewonnen hätte oder jetzt, so wie jetzt gelaufen ist, dass ich verloren habe einfach weil der ganze Druck dann weg war und die Tour war dann für mich halt eigentlich schon vorbei und ähm, es kam dann nur noch eine flache Etappe, dann Zeitfahren und Paris. Also es war wirklich dann, das war meine letzte Etappe bei der Tour und die lief dann halt nicht mehr so, wie wir es uns gewünscht hätten, aber trotzdem war dann, dann war ich eigentlich auch ein bisschen erleichtert, dass das dann jetzt mal dann auch vorbei ist, weil die, äh, die Woche war halt, wie gesagt, super stressig und man schläft dann auch einfach nicht mehr so gut wenn man sich so viel Gedanken macht und man ist sowieso ganz schön am Limit, körperlich natürlich auch. Ja, und das war dann irgendwie alles auf einmal ganz schön viel. Ja,
2: viel, viel einfach viel ab. Ne? Sie mhm. haben natürlich ähm, auch davon profitiert, dass, dass Ihr Kapitän früh raus war aus der Tour, Guillaume Matern, also da haben entsprechend mhm. die Freiheiten auch bekommen. Mhm. Ist es trotzdem denkbar, dass Sie es bei der nächsten Tour wieder probieren?
0: Ist auf jeden Fall denkbar, ja, aber da muss halt alles passen. Also das Ausscheiden von Guillaume war natürlich in dem Sinne gut, dass wir uns komplett auf das eine Ziel konzentrieren konnten mit allen Fahrern, die noch da waren. Ich glaube aber, dass es das auch kein Vorteil war, dass er nicht da war, okay. weil er natürlich ein super starker Fahrer ist, der mich da hätte auch unterstützen können und es auch gemacht hätte, da bin ich mir sicher. Weil, klar, Guillaume wollte auf die Gesamtwertung fahren und er war es ja zuvor, war er, glaube ich, Achter also Top-Ten-Ergebnis war wieder angepeilt, aber es war jetzt nicht so, dass es halt gar keinen Raum für, für andere Ziele gab, weil klar, ein Top-Ten-Ergebnis ist schön, aber es das heißt nicht, dass, dass jetzt kein anderer Fahrer irgendwie in Gruppen gehen darf oder so. Also, Es war von vornherein auch äh, so gesagt, dass dass jeder seine Chancen kriegen soll und ähm, ja, dass wir jetzt für ein, für ein Top-Ten-Ergebnis nicht alles andere hinten anstellen. Also das größere Ziel war eigentlich sogar ein Etappensieg, ähm, und nicht nochmal ein Top-Ten-Ergebnis von Guillaume. Äh, wir haben ihn natürlich unterstützt und alles, aber es, wir waren jetzt nicht in der Situation wie Jumbo Wismar, die äh, 100 Prozent alles für den Gesamtsieg hinten anstellen. Und nee, Von daher denke ich auch, dass das mit Guillaume auch so hätte laufen können. Also an dem Tag hätte ich so oder so in die Gruppe gehen dürfen, auch wenn Guillaume mit, noch mit dabei gewesen wäre. Und dann hätte ich auch mit ihm das Bergtrikot geholt ähm, mit ihm im Team quasi mhm. und dann hätten wir denke ich auch äh, im besten Fall äh, mit ihm Top 10 fahren können und äh, ja ich hätte trotzdem ums Bergtrikot fahren können. Also das eine hat das andere nie ausgeschlossen bei uns. Ja. Sind Sie im Normalfall dabei im nächsten Jahr? Ich denke eigentlich schon. Also wir haben jetzt noch gar nicht über nächstes Jahr gesprochen. ja äh, habe gesagt, ich würde gerne mal wieder in Giro fahren, aber ich denke, dass die Tour, ähm, dass ich im Tourteam jetzt erstmal vorgesehen bin, aber das entscheidet ja dann noch ein bisschen dann das nächste Jahr. Kann ja mal viel passieren, ja. aber ich denke, normalerweise bin ich schon wieder dabei, ja. Ist erstmal so geplant.
2: Wie finden Sie denn die neue Strecke?
0: Ja, also mir gefällt sie sehr gut. Bin ja nicht so der Fan von, von Kopfsteinpflaster-Etappen oder ja, Zeitfahren ist jetzt auch nicht so was, was mir auf dem Leib geschneidert ist. Von daher ist die Strecke schön. Vor allem die vorletzte Etappe in Vogesen, die ist eigentlich vor meiner Haustür. Und genau, und danach geht es nach Paris. Also, das kann man sehr gut verbinden.
2: Ja, das stimmt. Oder werden viele deutsche Fans da sein, ne? In der, in der Strecke. Genau, ja, ja. Ja. Ähm, Ich war überrascht ein bisschen. Sie haben Ihren Vertrag verlängert bei Kofidis, weil ich hm. überrascht deswegen, weil ich eigentlich so abgespeichert hatte, nach 23 sollte Schluss sein. Was ist passiert, ja. dass Sie gesagt haben, ich mache noch ein bisschen weiter?
0: Also, das. Ich hatte irgendwie, hat sich das mal bei irgendwem eingebrannt, als ich gesagt habe, ich höre 23 auf, aber 23 hatte ich Vertragsende und hatte dann schon so ein bisschen geliebäugelt, dann noch aufzuhören, aber ähm, die Option war immer da, dass ich noch ein Jahr länger fahre bei Kofidis und ähm, ich wollte halt, also für mich war das immer so 50-50, wenn es jetzt dieses Jahr, dann würde ich sagen, okay, wenn es jetzt 22 gut läuft nochmal äh, und mir das Spaß macht und dann von wenn man sich mit dem Team auch auf einen guten Vertrag nochmal einigen kann für 24, dann mache ich weiter. Und äh, ja, und so war es jetzt halt dann auch, dass dieses Jahr echt nochmal richtig gut lief. Nicht nur bei der Tour, sondern auch bei der Tour de Romandie war ich gut. Ähm, andere Rennen bin ich gut gefahren als Helfer einfach. Und äh, ja, von daher hat es mir natürlich auch Spaß gemacht und das Team war auch. Ja, die äh, schätzen mich sehr und äh, dann haben wir nochmal jetzt für 24 das dann gleich fix gemacht nach der Tour.
2: Okay, und dann ist Schluss oder ist auch das immer noch so, mal gucken, was dann passiert?
0: Nee, dann ist zu 99 Prozent Schluss auf jeden Fall, Ja, nee, dann bin ich 38 und irgendwann wird es halt auch mal Zeit, was anderes im Leben zu machen, denke ich. Und der Tag kommt so oder so, also man kann halt nicht bis, bis zur Rente fahren. Ja. Auch wenn es manche Fahrer probieren, aber äh, irgendwann ist für jeden mal Schluss. <lacht> Und für mich würde es dann 24 soweit sein, ja.
2: Was wollen Sie denn, also dann 24 wäre ja theoretisch auch noch Olympia nochmal ein Ziel vielleicht, ne?
0: Hm, ja, doch, ja.
2: Was wollen Sie denn nach der Karriere machen?
0: Also ganz genau weiß ich es noch nicht. Ähm, ja, ich denke schon, dass ich äh, dem Sport erhalten bleibe. In welcher Funktion weiß ich jetzt noch nicht. Aber dass ich jetzt was ganz anderes mache, kann ich mir auch nicht vorstellen. Da fehlt mir so ein bisschen die, ähm, ja, fehlen mir ein bisschen die Ideen. Äh, also ich denke schon, dass ich in der, in der im äh, entferntesten Sinne äh, vielleicht auch im Radsport bleibe. Aber ja, definitiv irgendwas mit Sport, weil da ich einfach über die Jahre jetzt die meiste Erfahrung und ähm, ja, die meiste Expertise einfach. Und ja, jetzt was komplett anderes. Ja, will nicht sagen. Äh, hätte ich jetzt Angst vor, aber das, das wäre jetzt nicht gerade der einfachste Weg. Hm. Ähm, ich kann halt ein paar Sachen ausschließen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, sportlicher Leiter zu sein bei irgendeinem Team, weil ich ja grobe Ziel ist erstmal dann äh, ein bisschen ein geregelteres Leben zu haben, dass ich halt äh, vielleicht mehr zu Hause bin und Guns in Roses nochmal live sehen kann. <lacht> Wenn's die, äh, die werden
2: auch immer älter, ne? Also so lange dürfen sie richtig, nicht fahren.
0: ja. 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 Richtig. Nee, ja, also ich will schon mehr zu Hause sein dann auch. Ja. Und sportlicher Leiter, das ist halt, da ist man fast noch mehr unterwegs. Man hat dadurch zwar zu Hause mehr Zeit, weil man nicht trainieren muss, aber man muss ja, man muss zu Hause natürlich auch äh, arbeiten und nee, also es ist ein Beruf, Uff. Ja. Das ist für viele Fahrer denke ich, der der einfachste Weg und es wäre für mich auch der einfachste Weg, denke ich, wenn ich aufhöre, bei, bei irgendeinem Team anzuheuern als sportlicher Leiter, aber ja, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen bis zur Rente. Ja,
2: mal gucken, was so kommt. Ne? Muss müssen auch noch nicht festlegen nicht ja. jetzt. Ich war bei ja. der Tour in diesem Sommer ähm, schwer beeindruckt, wie gut sie schon Französisch sprechen. Wie haben sie das so schnell hm. gemacht oder gab es da schon Vorkenntnisse, bevor sie zu Kofides gewechselt sind?
0: Es gab Vorkenntnisse. Ich hatte tatsächlich Französisch in der Schule, aber Schule ist natürlich ganz schön lange her bei mir. Also es war, ich, also ich habe nicht von Null angefangen, das war schon mal gut. Äh, und die Jahre davor hatte ich auch hin und wieder mal äh, ja, französische Freunde und äh, Teamkollegen, wo man ja, ein bisschen das wieder auffrischen konnte. und Aber als ich dann für Profiles unterschrieben habe, habe ich dann schnell gemerkt, okay, jetzt musst du nochmal Gas geben und ja habe das dann äh, einfach eine App auf dem Handy installiert zum, zum Französisch üben. Ach, geil, das geht, ne? ja. Ja. Ja, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen stolz, dass es das dann doch jetzt, dass ich noch nicht so fließend spreche wie, wie Englisch zum Beispiel, aber dass ich jetzt schon hin und, also ein relativ normales Gespräch führen kann und auch Interviews auf Französisch geben kann. Und das äh, ist ein erster Schritt. <lacht>
2: ich glaube, das ist in Frankreich auch ganz wichtig. Also, mhm. das ist, glaube ich, also, ist auch ein Grund, warum sie da wahrscheinlich sehr populär sind, ne? weil sie Interviews auf Französisch geben. Ich glaube, das erkennen die Leute schon an.
0: Definitiv, also einfach ein Zeichen des Respekts. Ich glaube, jeder, also die Franzosen sowieso, die lieben ihre Sprache sehr. Ähm, das ist schon fast ein richtiges Kulturgut bei denen. Aber äh, andersrum würde man jetzt als deutscher Radsportfan das, glaube ich, auch cool finden, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ja keine Ahnung, Alexander Vlasov äh, ein Interview auf Deutsch gibt, weil er jetzt bei Bora fährt. Also ich glaube... Äh, ja, da sammelt man immer Sympathiepunkte. Ich habe es jetzt nicht nur deswegen gemacht, logischerweise, aber einfach weil mein Leben bei Cofidis ein bisschen einfacher wird, wenn man auch Französisch spricht. Aber ja, ich glaube, es ist allgemein so, dass man da ja den Fans des jeweiligen Landes, äh, ja, dass man da Sympathiepunkte sammelt, wenn man auch die Sprache spricht. Dann.
2: Ja, das glaube ich auch. Radsport ist international, ähm, bewegt sich ja dementsprechend auch in der Welt. Es gibt äh, World Tour Rennen auf vier Kontinenten. Klar muss die UCI äh, natürlich überall hin, ist, ja, wo, wo ein Interesse am Radsport besteht, wo es vielleicht auch neue Märkte zu gewinnen gibt. Auf ja. der anderen Seite reden wir ja äh, in diesen Zeiten zum Glück oder leider, also zum Glück ist es jetzt oft ein Thema über den Klimawandel. Ist das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen?
0: Ja, auch. Also ich glaube, es ist ein Thema, womit sich was, was keinem komplett ungerührt lässt. Ähm, ich beschäftige mich natürlich auch mit, äh, auch mit, mit dem eigenen CO2-Fußabdruck natürlich und Radsport ist da halt äh, oder jeder Sport, äh, kein, kein Sport ist klimaneutral, also ja. alle Fans müssen irgendwie anreisen und die Sportler müssen irgendwie von A nach B kommen ähm, und ja, gerade die Tour ist halt ein Riesentrost mit Werbekarawane, mit den Teamautos, Bussen, LKWs ähm, aber es inspiriert sicherlich auch viele Leute vielleicht äh, öfter mal mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto die paar Kilometer und ähm, Aber es, 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 es ist was, womit ich mich auch beschäftige, klar. Und äh, diese ganzen langen Transfers, da war ich sowieso nie ein Fan von. Ähm, Klima hin oder her. Aber es ist halt für einen Sportler auch einfach nervig, mhm. äh, wenn man dann nach einer Alpenetappe dann dann nochmal irgendwie mit dem Bus sonst wohin hineiern muss. Und, weil oft waren die, die zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel bei der Tour, halt dann die letzt, die vorletzte Etappe irgendwo in den Alpen und am nächsten Tag mussten wir an Paris fahren. Also es war schon alles ein bisschen nervig. Und dann mussten dann also drei, drei Flugzeuge gechartert werden, dass wir dann von den Alpen nach Paris kommen. Ja, also mhm. weiß ich nicht, ob, ob sowas nötig ist und auch so Grand tour start was, was ab und zu mal so ein bisschen Gerüchte waren. Grand, Grand Tour-Start in Japan oder mhm. so. Also, boah. Weiß ich nicht, ob das sein muss.
2: Ja, ich meine schon Kopenhagen dies Jahr, ne? Das hat ja auch geflogen. Mhm. Ähm, es wird. Ja, ja. wird Leider ist es ein Thema, sage ich ja eben schon auf der Seite. Andererseits mhm. ist es glücklicherweise jetzt immer mehr im Bewusstsein, glaube ich auch. Ähm, mhm. Ich frage mich, ja, frag mich nur oft so, also klar, es gibt Sportarten, äh, die haben einen viel größeren CO2-Fußabdruck, ne? das ist darum mhm. geht es gar nicht. Nur auch jetzt bei der UCI in diesem Jahr die WM mitten in der Saison in Australien, weil sie müssen alle, mhm. alle darüber fliegen. Da frage ich mich mhm. immer, tut, um jetzt beim Radsport zu bleiben, der Sport genug dafür? Wie sehen Sie das?
0: Boah, das ist ein schwieriges Thema, klar. Jeder muss bei sich anfangen. Und ähm, ob, ob jetzt ob man jetzt sagen, aber es ist ja auch schwer festzumachen, ob die WM in Australien jetzt äh, so einen riesen Einfluss hatte, weil es gibt doch ja viele australische Profis, die dann äh, sonst nach, äh, nach Europa hätten fliegen müssen. Also da kann man jetzt glaube ich auch nicht sagen, dass, dass die WM jetzt nur noch in Europa stattfinden darf. Also das würde, glaube ich, einfach zu weit gehen.
2: Nee, nee genau. Das wäre zu weit, aber man mm. könnte vielleicht über den Zeitpunkt dann nachdenken. Ne? Jetzt im Januar sind mm. viele eh auch in Australien bei den World Tour rennen die dann ja hoffentlich und zum Glück wieder stattfinden mm. nach der langen Corona-Pause. Mm. Ja, wäre so ein Ansatz. Ich weiß, es ist äh, ja. leicht gesagt. Also äh, man
0: kann man kann sicher noch vieles besser machen. Das, das steht außer Frage, Ja, ja denke ich auch.
2: Sie leben vegan seit glaub, mm. sechs Jahren jetzt so. Ne? Ähm, ja. Wie kam es dazu? Hatte das auch... Ich Hintergründe, Stichwort Umwelt, Klima?
0: Ja, es war es war mir nie so bewusst. Ich habe das mal ausprobiert äh, aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe viel Gutes darüber gehört, dass man, wenn man da eine, eine vollwertig äh, vegane Ernährung hat, dass das halt super gesund ist und auch äh, ja, gut für die Entzündungswerte ähm, und so weiter ist, äh, was das für eine äh, Auswirkung auf die den CO2 oder auf, auf Umwelt hat, äh, war mir nicht so bewusst, bis ich mich halt mehr damit beschäftigt habe. Und inzwischen mache ich es halt äh, schon fast mehr deswegen und und auch äh, ja einfach aus aus Tierschutzgründen als äh, aus gesundheitlichen Gründen. Weil inzwischen gibt es ja auch schon echt viel ungesunde, vegane Sachen, so Ben und Jerry's Eis und äh, alle möglichen Schokoladen. Also das ist gar nicht mehr so der der, der größte Vorteil dann. Aber Nee, also es hat äh, ist, ein, ist eine gute Überleitung jetzt zu dem Klimathema, dass das halt wirklich eine der Sachen ist, mit, mit der man persönlich, ohne sich groß ähm, einschränken zu müssen, eine, eine riesige Auswirkung äh, auf den Klimaschutz auch hat. Ja.
2: ja. Werden Sie noch schräg angeguckt oder ist es inzwischen, sagen wir mal, salonfähig in Deutschland?
0: Äh, anfangs ja. Ähm, inzwischen, klar, gibt es auch immer noch, also ich glaube, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das finden alle toll, äh, also es gibt natürlich auch noch die, die sagen, das ist absoluter Blödsinn, aber nee, ist jetzt, also gerade im Sport, jetzt voll respektiert und ähm, hin und wieder gibt es mal einen Witz, aber gull ich mal auch hin und wieder Witze, also Alles, alles äh, geben und nehmen.
2: Ja, ich, ich bin erstaunt, es gibt echt inzwischen echt viele Hochleistungssportler, ne? Lewis Hamilton, hm, äh, Novak hm. Djokovic, und, aber wie schwierig ist das denn im Alltag, gerade als, als Leistungssportler, sich vegan zu ernähren?
0: Also anfangs habe ich auch noch äh, ein paar Ausnahmen gemacht, hin und wieder, weil ich mich da noch nicht so gut auskannte. Also äh, die ersten zwei Jahre hab ich noch, ähm, war das mehr so ein Prozess. Ich schon äh, zu 95 Prozent, sage ich mal, vegan, aber es ging halt nicht immer so, wie ich mir das gedacht habe. Und es ist inzwischen halt viel einfacher geworden, jetzt ähm, wirklich äh, zu 100 Prozent auf alles Tierische zu verzichten. Und äh, im Radsport gibt es noch sehr wenige Veganer, das stimmt. Also ich glaube, ich bin der Einzige, zumindest in der World Tour, äh, soweit ich weiß. Und es wird immer salonfähiger und äh, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
2: Wie machen Sie das bei einer großen Rundfahrt? Da können Sie ja nicht selber einkaufen gehen, da brauchen Sie einen Koch, der mitspielt. Hm. Kriegen Sie einen extra Teller dann?
0: Äh, es geht, also wir haben bei den großen Rennen natürlich immer Köche dabei. Ähm, wenn wir keinen Koch dabei haben, ruft dann das Team Vorher an in den Hotels, dass sie Bescheid wissen, dass sie halt äh, dann was extra machen. Aber also jetzt gerade bei der Tour, äh, Pasta-Reis ist ja schon mal vegan. Dann kann man, äh, bevor man die, die große Bolognese-Soße damit reinkippt, stellt man die halt nebenan. Also da muss man jetzt nicht mal für mich einen mega extra Teller machen. Ähm, ich kriege dann meistens. Ähm, ja, Tofu oder Seitan oder sowas, oder äh, so, so Soja-Steaks zum Beispiel äh, statt statt dem Fleisch, alles andere, Gemüse, Pasta, Reis, äh, können wir alle alle Fahrer essen. Ja, und <lacht> und äh, ja, der Rest, Dessert lasse ich dann meistens einfach weg. Äh, beziehungsweise der Koch macht manchmal dann auch vegane Desserts. Da gibt es auch viel, was man machen kann. Und äh, also es ist, Ziemlich problemlos.
2: Ich glaube, das Dessert wegzulassen ist ähm, gar nicht so schlimm für manche. Also nee, so sollte, äh, sollte jeder mal drüber nicht nachdenken. So ich bin ja
0: Dessert-Fan. Äh, klar, wenn es äh, leckerer Kuchen ist und der Koch sagt, es ist vegan, esse ich ihn ja. auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es vermisse. Ja. Ja. Weil meistens bei der Tour frisst man sich dann eh schon so voll <lacht> an, an Pasta und so. Und denkt man, so komm. Ja.
2: Sind Sie eigentlich Fußballfan, jetzt wo die WM beginnt?
0: Nee, so gar nicht. Also ich verfolge so ein bisschen und ähm, ich habe absolut nichts gegen Fußball, aber ich finde es halt echt uninteressant. Ja,
2: <lacht> ja gibt es ja auch. Ähm, dann dann brauche ich <lacht> ja. ja nicht zu fragen, ob Sie die WM gucken oder nicht. Es sind ja viele, die in diesem Jahr sagen. Ich
0: werde vielleicht mal, wenn sie jetzt, also wenn Deutschland jetzt äh, da die Hütte abreißt, dann gucke ich mir sicherlich auch das Finale an. Äh, aber ich gucke jetzt nicht jedes WM-Spiel. Ähm, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja,
2: ja. ja ich, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das Interesse wird. Haben Sie. Oder wie wie geht es Ihnen mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine?
0: Ja, äh, sehr schwierige Geschichte. Also, es hat ja jetzt auch. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Krieg, der so direkt vor der Haustür ist. Mhm. Äh, beschäftigt einen natürlich total, auch wie das jetzt äh, sich weiterentwickelt, was passiert, wenn es einen Sieger und einen Verlierer gibt und wie das dann weitergeht, dann äh, jetzt auch, äh, was es für Auswirkungen hat. Äh, die Beziehung zu zu China oder Nordkorea, was, das sind ja auch alles irgendwie noch so, äh, ja, ja, so ein paar Brandherde, sag ich mal. Ähm, also es sind schon extrem unsichere Zeiten. Irgendwie ging es mit Corona los und seitdem kommt jedes Jahr irgendwie was Neues. Also ja. es, sehr, sehr unschön, alles beschäftigt mich schon auch. Ja. ja,
2: schon beängstigend. Ist das auch, reden Sie da mit anderen Fahrern drüber? Also gibt es da Möglichkeiten? Also, das ist ja, betrifft uns ja alle, ne? also ja nicht nur in Europa, ja. natürlich vielleicht uns noch ein bisschen mehr als, als, als Menschen auf anderen Kontinenten, aber hm. die Auswirkungen mindestens kriegt ja jeder inzwischen zu spüren. ist das, ist das Gesprächsthema?
0: Schon, ja, also klar, uns geht es jetzt in Deutschland noch sehr gut. Die Auswirkungen sind schon spürbar jetzt mit mit Benzinpreisen und Gaspreisen und jeder redet natürlich drüber, aber also im Grunde genommen geht es uns jetzt schon noch sehr gut ja. äh, im, Ver im Vergleich zu, zu den Kriegsgebieten oder auch immer noch. Also wie gesagt, ich war jetzt erst in Indonesien, da ist der Lebensstandard natürlich ein ganz anderer. Ähm, von daher jammern wir jetzt natürlich auch ein bisschen auf hohem Niveau, dass, dass äh, Spritpreise teurer werden, ja, ja, ja. Und Lebensmittel, auch wenn es natürlich ja für viele Menschen eine Riesenbelastung ist. <lacht> ähm, aber trotzdem, ja, äh, redet man drüber, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, boah, wir wissen gar nicht weiter hier. Also ähm, jetzt im Urlaub, bin ich ehrlich, äh, haben wir so gut wie gar nicht drüber geredet.
2: Ist ja auch mal gut. Noch, also, also man...
0: Der, der Krieg ist zwar nah, aber er ist ja trotzdem noch weit weg, weil man in Deutschland halt noch ganz normal auf die Straße kann und einkaufen und sich eigentlich im Hinterkopf beschäftigt ein, aber so die ganz krassen Auswirkungen sind ja jetzt hier noch nicht spürbar
2: ja und es ist ja auch gut dass man also gerade im Urlaub dann auch mal einen Abstand hat und dass ein das mhm. eben nicht so beeinträchtigt im, 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 im Denken und Tun jeden Tag zu jeder Zeit so ne aber es betrifft ja, ja auch den Sport also ähm, viele russische Sportlerinnen und Sportler sind momentan raus so äh, mhm. ganze Mannschaften auch ich habe irgendwann mal gelesen dass sie das schon auch eher kritisch sehen ne? weil sie sagen das betrifft ja die einzelnen Menschen mhm. dann nicht sondern es geht um das ja, Land ja. aber das hat damit ja nichts zu tun wie sehen Sie das jetzt so
0: ja, ich denke halt auch. Oh, es trifft dann eigentlich die falschen. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob das äh, das wirklich äh, ausschlaggebend war. Das komplette klar, Gasprom ist wieder eine andere Geschichte. Es war es ist das Radteam Gasprom, was komplett aufge oder äh, ja äh, ausgegrenzt wurde ja. und das Fahrer äh, halt einfach aufhören mussten und äh, auch das ist ja ein Team, was nicht nur russische Fahrer hat. Auch, also auch italienische Fahrer standen dann halt auf der Straße und haben, da haben nicht alle irgendwie was Neues gekriegt. Und wenn da so also, ja der Teppich unter den Füßen weggerissen wird, finde ich halt schon eine harte Nummer. Also die Fahrer an sich können ja für den Krieg nichts. Und die meisten russischen Fahrer, oder ich glaube alle russischen Fahrer, habe ich jetzt auch nicht so verfolgt, haben sich ja gegen den Krieg ausgesprochen. Hm. Und äh, ja.
2: Ja und da erwartet man ja auch immer zu viel ne? also Alexander hm. Vlasov ist ja, ist ja ein ganz gutes Beispiel hm. ähm, also es ist leicht gesagt zu sagen, die müssen sich jetzt hinstellen und alles zu Hause verurteilen, ja, hm. aber die hm. haben äh, im Normalfall auch Familie zu Hause und natürlich auch Befürchtungen, hm. wenn sie sich jetzt hier hinstellen und, und sagen, hm. ich verurteile den Krieg dass das auch Auswirkungen für die Liebsten zu Hause hat also äh, Richtig, da ja, muss man ja. auch mal aufpassen ich, ich, es ist ein schwieriges Thema,
0: ganz schwieriges Thema hm. Ja, also da habe ich auch ja, keine, keine so komplett schwarz-oder-weiß-Meinung. ist ja. wirklich ein schwieriges Thema. Ja.
2: So, jetzt haben wir so ein trauriges Thema zum Ende des Gesprächs. Ich versuche es einfach mal trotzdem positiv zu beenden. Simon, vielen Dank. Hm. Es hat großen Spaß gemacht, mit Gerne. Ihnen zu sprechen. Ich glaube, wir kennen Sie jetzt wirklich alle noch ein bisschen besser als vorher. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Wie geht's jetzt für Sie weiter bis zum Start der neuen Saison?
0: Ja, nächste, nächster Programmpunkt ist Trainingslager in Spanien im Dezember. Bis dahin bleibe ich jetzt erstmal zu Hause. Also ist noch fast ein Monat. Am 12. fliege ich, glaube ich, dann Dezember. Äh, und werde jetzt die Zeit zu Hause ein bisschen genießen. Werde natürlich jetzt auch diese Woche wieder anfangen zu trainieren. Jetzt habe ich, also ich bin ja lange gefahren, bis 16. Oktober noch Japan Cup gefahren. Und jetzt vier Wochen gönne ich mir dann immer rassfreie Zeit. Und äh, ja, jetzt diese Woche geht es dann so langsam wieder los. Aber relativ entspannt. Das Team hat mir schon gesagt, da ich eine lange Saison hatte, werde ich nächstes Jahr jetzt nicht gleich Tour Down under wieder fahren, sondern werde ein bisschen später in die Saison einsteigen. Und das, äh, ja, das werde ich jetzt auch so ausnutzen, dass ich jetzt mich die ersten Wochen bis zum Trainingslager jetzt nicht wieder gleich komplett heiß mache und bei schlechtem Wetter hier äh, fünf, sechs Stunden fahre, sondern ja, erstmal äh, relativ entspannt wieder mit dem Training beginne.
2: Haben Sie eigentlich ein Lieblingsrennen?
0: Ja, ähm. Strade Bianca ist immer eins, was mich, äh, was mich total fasziniert. Ich fahre gern äh, die, die Schotterstraßen in Italien. Mhm. Äh, also wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann wäre es das.
2: Und haben Sie, das ist dann auch wirklich die letzte Frage, gibt es irgendeinen Traum, den Sie sich noch erfüllen wollen? Also vielleicht ein Rennen, an dem Sie unbedingt noch mal teilnehmen möchten, was Sie noch nicht gemacht haben? Oder irgendwas erreichen, was Sie noch nicht geschafft haben?
0: Äh, also Rennen bin ich wirklich fast alle gefahren, bis auf die ganz krassen Kopfsteinpflasterrennen, weil macht halt einfach keinen Sinn, <lacht> äh, erreichen, habe ich immer gesagt, ich wäre gerne mal in meiner Karriere Deutscher Meister gewesen, aber das ist ja jetzt mit der Bora-Übermacht in Deutschland äh, taktisch immer, ja, dieses Jahr, sagen wir mal so, dieses Jahr war ich schon froh, dass ich aufs Podium geschafft habe, mhm. also, weiß ich nicht, ob ich der Traum-DM-Titel ist äh, ja leider ziemlich weit weg.
2: Ja, ach, mal sehen.
0: Ah, der weiß Die, ver ja, die,
2: die, die verpokern Sie auch mal in der Taktik.
0: Ja,
2: Simon, herzlichen Dank. Alles Gute für Sie.
0: Dankeschön. Schöne ja. Weihnachtszeit
2: dann, ne? Ja, gleichfalls. Danke. Und ich danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war der Tourfunk für dieses Mal. Wir hören uns Ende November wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.